0: 朋友们，大家好，我是您的老朋友影子兵。今天呢，我们将继续关注日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第十二篇短篇小说《圣克里斯朵夫传》。《圣克里斯朵夫传》小序。于长于三田文学刊发《基督徒之死》，本篇与该篇同出所藏之耶稣绘版《圣徒金传》中之一章，为稍加润色而已。然《基督徒之死》乃叙本邦西教徒之仪式，《圣克里斯朵夫传》则为圣徒传之一种，自古以来盛传于欧洲天主教诸国。唐两文互参，对所提及之圣徒金传，或能略窥一斑。传中多有时代与地点错误，几近可笑，为无损原文之时代特色，全且不做任何订正。倘诸方家不宜于之无学，则幸甚。一，山居。话说。很久以前，在叙利亚国的深山里，有个叫雷普罗保斯的怪人。虽说阳光普照之天下广袤无边，但如雷普罗保斯般的巨人，可说再也找不出一个来。他那身量，怕就有三丈多高吧。葡萄万似的头发里，不知栖居着多少可爱的小山雀。手脚像深山老林里的松柏，走起路来七山八下都能震出回声。要想猎食，动动手指，雄鹿之类变成腹中之物。有时从山上下来，想到海边捕鱼，便把胡子和像海松一样的下巴往沙滩上一挨，吸口海水，钓鱼了，松鱼了。就会摇头摆尾，刷刷流入口中。货船若碰巧从海上经过，就会给这潮水意外的涨落弄得颠簸不已，慌得舵夫手忙脚乱。不过，这雷普罗保斯天性善良，不消说住在山里的樵夫、猎人，就是对过往的行人也从不欺辱。反倒会帮人把砍好的树推倒，将猎人追丢的猎物觅回，行人背不动的包袱他就扛在自己肩上，总是助人为乐，所以远村近郭的山里人没有一个嫌恶他的。有个村子走失一个牧童，傍晚牧童家的天窗开了，家里人大吃一惊，抬头一看。只见雷普罗保斯那双簸箕般的大手上拖着睡得正酣的小牧童，在星空下轻轻放下。他绝非怪物，看他心地是何等可亲可敬。山里人遇见雷普罗保斯，时常拿出糕饼酒馔香待，亲密叙话。话说有一日，几个樵夫伐木。走入长满丝柏的密林，遇见从山白竹中慢悠悠走出来的雷普罗保斯，一心想要款待他，便燃起落叶给他烫酒。对雷普罗保斯来说，瓶里那点酒只如一滴之量，却让他十分开心。他把樵夫吃剩的饭粒撒在地上，让头上的小山雀啄食，盘腿坐定，开口说道。咱家既然生而为人，便应建功立业、封侯拜将才是。樵夫听了，也凑趣道：“哇，您这样的大力士，攻下两三座城池还不易如反掌。”这时，雷普罗保斯面带难色，问道：“有件事却不好办，咱家一向待在山野。”要想从军打仗，怎知该投奔哪位将军呢、啊？还有，当今的盖世英雄究竟是哪国大将？不论是谁，真个英雄了得，咱家都会为他奔走马前，尽忠效命。原来是这事儿。要说勇武，呃，依我们看，当今天下怕是没有哪位将军能比得上安提奥基亚国王了。樵夫回答说：“雷普罗保斯听了大喜，那我立即动身。”说着，站起小山一般的身躯。这时，奇怪的是，他头上的小山雀一时纷纷振翅飞向枝叶交错如网的空中，连雏鸟都没留下一只。那些小山雀停落在枝丫横斜的丝柏背面，宛如丝柏结出的累累果实。雷普罗保斯惊异地望着这群小山雀，不一会儿回过神来，才同聚在脚下的樵夫殷勤道别，父又像方才一样，踏着山白竹，迈着大步，独自走向深山。却说。雷普罗保斯想封侯拜将的事，不久便传遍远村近郭。没过多久，却又疯传出一个消息，说是靠近边境的湖边有艘大船陷进淤泥，一伙渔夫正发愁拖不出来。这时，不知哪来一个巨汉，只见他抓住桅杆，不费吹灰之力就拽上了岸。渔夫一个个还目瞪口呆，说不出话。那怪人竟早已不知去向，而认识雷普罗保斯的人已然猜到，这个热心肠的好人终于离开了叙利亚。每逢望着西面平立的群山之巅，真是好不惆怅，不由得仰天长叹。再说那牧羊小童，每当夕阳落山，必定高高爬上村头的一株山树，仿佛忘掉了树下的羊群，哀哀的呼唤着：“雷普罗保斯，我好想你呀！你翻山越岭去了哪里呀？”列位看官，欲知雷普罗保斯后来如何交上好运，且看下回分解。二，朝夕祸福。话说雷普罗保斯顺顺当当便来到了京城安提奥基亚。提起安提奥基亚同山里可大异其去。当年这里物华天宝，举世无双。雷普罗保斯一进城，男男女女便围了上来，把个街市挤得水泄不通。雷普罗保斯在人海里给推来挤去，竟往前行，直到他站在名门贵胄望衡对语的路口，看到玉辇在御林军的护卫下恰在这时走来，看热闹的人转眼四散，让出道路，只把个雷普罗保斯一人留在当街。于是雷普罗保斯跪在玉辇前。两只象腿般粗的巨掌扶在地上，扶手说道：“大家山里人叫雷普罗保斯，听说当今安提奥基亚国王天下无敌，便不远千里来投奔，愿为陛下效劳。”国王的侍从一见雷普罗保斯的模样，简直吓破了胆，前锋护卫几乎要拔剑出鞘。听了这话，方知没有歹意，便令队伍停下，由进士向国王奏明事由。国王发话道：“如此巨人，武力定然超群，先收入帐下，并恩出格外，即命编入御林军当职。”雷普罗保斯喜出望外，大称平生。随即扛起三十力士都抬不动的御厨，跟随国王一行喜气洋洋走到王宫。雷普罗保斯扛着小山般的御厨，俯视着一行人马，挥动巨手，走在队列中间，那奇形怪状的样子才叫惹人注目哩。自此以后，雷普罗保斯当上御林军，身穿七纹麻制的军服。腰挂朱鞘长刀，朝夕守卫着王宫。所幸建功立业的时机不久终于到来。那是邻邦大军来犯，志在攻占京城。原来这邻国大将曾首富狮子王，有万夫不挡之勇。纵然贵为安提奥基亚国王，对两国交战也丝毫不敢怠慢。于是启用新晋收在帐下的雷普罗保斯为前锋，亲自坐镇大营号令三军。雷普罗保斯担此大任，欣喜若狂，竟不知身在何处，此亦难怪也。不久，万事齐备，金鼓齐鸣，国王令雷普罗保斯一马当先，提大军向国境上的原野进发。但见敌军正严阵以待。寻机密战，哪里还会耽搁？顿时金旗招展，遮天盖地，此起彼伏，杀声震天。说时迟，那时快，双方正要厮杀，只见从安提奥基亚镇中慢腾腾走出一员大将，此非别人，正是雷普罗保斯也。且看巨汉今日这身打扮：头戴牛皮盔，身着铁铠甲。手执柄短刃长之七尺刀，活生生一座巨破塔，大地似都嫌小，整个有撼山动地之概。雷普罗保斯叉开双腿立于两军之间，舞动长刀，遥指敌军，若炸雷一般，大声吼道：“远处的听声音，近处的放眼瞧，咱家！”乃安提奥基亚国王帐下的猛将，闻名遐迩的雷普罗保斯是也。多承我王厚爱，敢当先锋大将。现两军对阵，看哪个来与咱家决一死战。话说古时，菲利士族勇士格利亚曾身披铁鳞甲，手戳大铜矛，叱咤于百万军中。与之相比，雷普罗保斯此刻威猛之态丝毫不逊色。果然，邻国的精兵勇将个个哑然失色，好大一会儿竟没个人敢应声见此情景，敌国大将心想：倘不除掉这厮，必败无疑。于是，一身华丽铠甲的敌将。拔出三尺大刀，跃马阵前，大声报上姓名，直取雷普罗保斯。这边厢雷普罗保斯却全不当一回事儿。只见他抽出七尺长刀，仅三两回合，便哐当一声把爱刀一丢，轻舒猿臂，早从鞍上抓起敌将，像抛石子一般，将他高高的抛上天。敌将在空中滴溜溜的翻转。咕咚一声，落入本阵，跌得粉身碎骨。当此坚不容发之际，安提奥基亚的大军齐声呐喊，簇拥着玉年，雪崩一般冲向敌阵。敌军立不住阵脚，丢盔卸甲，抱头鼠窜，溃不成军。安提奥基亚国王这天大获全胜。听说斩获敌将首级比一年的天数还多，王心大悦，旋即高奏凯歌，班师回朝。国王论功行赏，封雷普罗保斯位列诸侯，还赐宴群臣，一一犒赏。事情就出在庆功宴的当晚，按照那时列国的习俗，当晚请来一位善弹琵琶的法师。在大烛台的火光下，只听他巧拨弦音，绘声绘色说唱那古往今来的战争故事。雷普罗保斯夙愿得偿，笑得合不拢嘴，盐水都快流出来了。此时只管一杯复一杯，开怀畅饮葡萄美酒。醉眼朦胧中，忽见对面锦帐中王上的举动，好不奇怪。法师说唱时，每提到“魔鬼”这个词儿，王上便慌忙举起手来画一十字，那举止非同一般，甚是郑重其事。雷普罗保斯便冒冒失失问身旁一武士道：“王上为何要那样画十字？”那武士道：“说起来……”魔鬼具有大法力，能将天下人玩弄于股掌之上。王上想必未除魔障，才再三画十字以保平安。雷普罗保斯听后不免生疑，再次问道：“像安提奥基亚国王乃盖世英雄，那魔鬼怕是连根指头都不敢碰一下吧？”那武士摇头道。非也，非也，王上之威力未必及得上魔鬼。一听这话，山里大汉顿时勃然大怒，高声吼道：“咱家效命王上，乃因听说王上英雄盖世。要是连国王老儿都要向魔鬼俯首折腰，咱家不如走人，给那魔鬼当差去。”说着，将酒杯一摔，便要起身。满座武士对他今天的战功本嫉妒的不得了，正恨不得除去这眼中钉，异口同声发喊道：“好啊，这家伙反了！”立即四面围上去，抢着要逮他。照理，若在平时，雷普罗保斯岂能轻易让这帮武士得手？可是当晚他已经烂醉如泥，即便如此，尚能力敌众人。逮住后又给挣脱，厮打了好一阵，终音脚下一滑，扑通一声摔倒在地。众武士齐声叫好，纷纷扑将上去，把个狂怒的雷普罗保斯反剪双手，五花大绑起来。这一切，王上都尽数瞧在眼里。恩将仇报的东西，速速丢进土牢去。因招王上盛怒，雷普罗保斯当晚便给投进肮脏不堪的土牢，沦为阶下囚，真是可怜可叹。列位看官，欲知禁锢在土牢中的雷普罗保斯后来如何交上好运，且看下回分解。亲爱的听众朋友，本期节目就先为您播讲到这里。如果您愿意的话，请您订阅微信公众号“影子兵”，在那里您可以在各个平台找到我，订阅我。好了，朋友们，我们下期节目再见。